0: Tá no ar, tá no ar o Bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita no nosso site, voz.social ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz underline social. Há planos a partir de R$ 5,00 por mês. A gente precisa desse apoio para continuar produzindo o Bendita Sois Voz e outras reportagens especiais. Aliás, nós somos finalistas em mais um prêmio de jornalismo e depois a gente fala sobre isso. Nesta semana, nenhum direito está dado Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum Mas vamos começar por aqui Onde o técnico do Grêmio, Roger Machado, enfiou o dedo numa ferida que ainda está bem aberta
1: Tenho 30 anos de futebol Adaptado a, adaptado a esse ambiente, muitas vezes hostil né, Que a gente encontra jogando como, como, como visitante Mas é a primeira vez em 30 anos que eu vejo em coro a minha família ser xingada né, minha esposa ser xingada. Mas então, a, a, esse episódio lamentável que eu reagi com xingamentos no final do jogo para a torcida, ele é justificado por isso. Né? Não me orgulho do que eu do que eu faço, porém, a, a, preciso explicar. Né? Em 30 anos, né, de ser adaptado a esse meio, acostumado nunca, né? não vou me acostumar nunca às elegâncias mesmo que seja do esporte, porém, é preciso fazer esse registro. Né? Hoje eu me senti extremamente ofendido.
0: Em entrevista à agência AFP, Roger Machado voltou a abordar a questão do racismo no Brasil. Isso porque, na última quarta-feira, quando o Grêmio enfrentou o operário pela Série B, alguns torcedores insultaram a esposa e as filhas do técnico. Roger Machado disse, então, que a escalada de casos de racismo não é obra do acaso. Segundo ele, é um comportamento autorizado por Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, abre aspas, os indivíduos que estavam escondidos se sentem autorizados a se manifestar segundo posturas e pontos de vista do líder da nação. São convergentes. Fecha aspas. Ou seja, os racistas não têm mais vergonha, não se escondem mais e nós sabemos quem é o responsável por isso. As declarações de Roger Machado provocaram a fúria dos bolsonaristas, inclusive dentro do Grêmio. Que nunca se incomodaram quando Renato Portaluppi elogiava Bolsonaro, por exemplo Há quem diga que Roger pode ter o posicionamento político que quiser Mas que associar o racismo a Bolsonaro não tem fundamento Pois então convidamos o professor Mike Guimarães Que é jornalista e doutor em ciências sociais para explicar Onde está o fundamento E há quem diga também que esporte e política não se misturam Então convidamos o jornalista Kleber Grabauska para contar que não é bem assim Nunca foi. Enquanto isso, nos Estados Unidos, depois de quase 50 anos, a decisão da Suprema Corte, que respalda o direito ao aborto legal, pode ser derrubada. 50 anos. Além disso, a Suprema Corte ainda pode acabar com as políticas de ações afirmativas nas universidades americanas. Nenhum direito está dado. Nem nos Estados Unidos. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. E é por isso que precisamos estar sempre vigilantes. Começa agora, então, o Bendito Sois Vozes. Eu sou Jorge Santos, muito bem acompanhada de Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Sempre vigilantes. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Jorge, Tércio, Igor, nossos ouvintes. Pois é, eu acho que atentos e fortes, né? como diz aquela canção famosa porque realmente tem muitas coisas que, dentro da nossa bolha, como eu gosto de dizer, parece que já são questões dadas, né? A luta antirracista, a questão dos direitos da mulher, a questão das cotas, mas a gente sabe que tem uma parcela muito grande da sociedade brasileira e norte-americana, em outros países também, que são contrários a essa visão de mundo. E lutam contra isso fortemente porque acham que, que é errado, que, que, que são coisas ou, ou minimizam a importância desse tipo de luta. E a gente precisa estar aqui para apoiar e para alertar as pessoas como isso é importante, inclusive, nesse ano de eleições.
0: A luta sempre continua, né, Igor Natucho? Seja bem-vindo. Muito obrigado,
1: Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Voz. Eu acho que essa tua, tua frase introdutória, minha entrada no, no programa, ela é um resumo muito muito importante do que a gente vai discutir aqui. Uh, sempre há uma luta e a luta nunca está vencida. A batalha para andar para frente num mundo onde é muito mais simples e muito mais uh, efetivo no sentido de impor as suas vontades, fazer com que as pessoas andem para trás, é sempre uma luta e vai ser uma luta permanente, né? A, a luta é a vida, a gente não vai poder chegar num momento em que vai poder dizer vencemos, nós conseguimos talvez vencer, conquistar algumas coisas, mas teremos que estar sempre alertas para que essas conquistas permaneçam conosco, e eu acho que os, os incidentes todos que nós vamos mencionar no decorrer do programa são muito importantes para nos dizer que, bom, nós temos que estar dispostos a lutar sempre, porque sempre haverá algo pelo qual lutar, alguma coisa que nós vamos ter que bater pé para preservar.
0: Tudo sempre pode mudar a distância. Nós estamos à distância de uma caneta de qualquer mudança, né, Tércio Sacol? Seja boa ou ruim, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Flávia, Igor e os nossos ouvintes. E também lembrando, eh, Georgia, que a pandemia, eh, que todo mundo tinha um otimismo exacerbado sobre a socialização, ela nos trouxe os legados de que conquistas mínimas... É, não tão dadas como tu falaste, né? E a gente tá remando. A gente fez um programa alguns anos atrás dizia o título É Preciso Ser Antirracista, e a gente sempre esperava que anos depois nós conseguíssemos ser mais antirracistas. Pelo contrário, nós estamos tendo que fazer um programa para dizer a mesma coisa, tudo de novo.
0: Tudo de novo. Tudo de novo. Quando a gente fala, inclusive, do Roger Machado especificamente, é tudo de novo, né, porque o Roger Machado, e aí eu vou chamar o Igor para esse começo de conversa, porque é, o Igor, assim como eu, é gremista, né, e por que que eu vou puxar pelos gremistas? Ah, Jorge, isso é um assunto de todo mundo. Sim, é, mas existe uma particularidade no Grêmio, todo mundo sabe disso, o Grêmio, a grande parte da torcida gremista cantava um hino racista, Durante muitos anos, né? Durante muitos, 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 muitos anos, era absolutamente normal para um gremista chamar um colorado de macaco. Isso mancha a história do Grêmio, isso está lá. Não estou generalizando, não estou dizendo que todo gremista é racista, não estou dizendo que o Grêmio, enquanto instituição, é racista. Tanto que sou gremista, sou sócia do Grêmio, o Igor Natusha aqui também é gremista. Então, não é isso que eu estou dizendo, mas está lá na nossa história, né, Igor? Está lá. Isso não significa que. Esse precise ser o futuro do Grêmio. Agora nós temos um técnico abertamente antirracista. Roger Machado é um homem negro que há alguns anos é uma das vozes mais importantes do futebol brasileiro quando se trata de reivindicar direitos e de fortalecer a luta antirracista no meio esportivo. E o Roger também sempre foi muito político. O Roger nunca, nunca escondeu né, a ideologia política que lhe agrada. Nunca escondeu, nem precisaria esconder. E ele sempre foi muito vocal com relação ao racismo, como deve ser. Essa é uma questão. Então, o Grêmio, que tem essa, essa mancha no passado, hoje tem um técnico abertamente antirracista e politizado. Mas não é a primeira vez que o Grêmio tem um técnico que se manifesta politicamente. Certo, Igor? Então, por que agora é um problema a manifestação do Roger? Isso gerou uma revolta imensa nos bolsonaristas, né? Inclusive nos bolsonaristas que fazem parte das diretorias do Grêmio e do Conselho do Grêmio, né? Então, o primeiro a se manifestar de forma contrária ao que o Roger Machado disse foi o vice-prefeito de Porto Alegre e o segundo foi o diretor jurídico do Grêmio. Inclusive, o diretor jurídico do Grêmio dizendo que o Roger era um débil mental. Mas aí, Igor Natush, essas são pessoas que nunca se incomodaram quando Renato Portaluppi elogiou o Bolsonaro em coletivas do Grêmio usando o Grêmio, convidando para assistir jogo do Grêmio, para vestir a camisa do Grêmio. É óbvio que pessoas contrárias ao Bolsonaro se incomodavam com o que o Renato fazia. Eu me incomodava, eu morria de vergonha, inclusive. Mas eu nunca disse que ele não poderia dizer o que ele dizia. Com certeza houve pessoas que, que fizeram isso. Mas não foi a maioria. Pelo menos não foi volumosa, não foi barulhenta. Desta vez está sendo. Então por que, é que o Renato Portaluppi podia elogiar o Bolsonaro e Roger não pode criticar o Bolsonaro. E eu começo contigo? Sim, porque eu acho que nós, gremistas, também precisamos nos manifestar enquanto gremistas. É, é tão simbólico porque dentro do Grêmio já houve um técnico que se manifestou politicamente em favor do Bolsonaro e isso não foi um problema. Agora, quando a gente tem um técnico negro falando que existe um problema de racismo no Brasil, que é autorizado, inclusive, pelo presidente da República, o mundo caiu.
1: É, Jorge, a hipocrisia que surge nessa situação toda que envolve a manifestação do Roger Machado, ela é, é por demais evidente. Né? É muito óbvio o quanto as pessoas que estão criticando o Roger Machado, via de regra, eu diria, todas elas, para não dizer praticamente todas, digo todas elas, porque eu acho que é possível fazer essa generalização, estão com graus menores ou maiores de hipocrisia na sua manifestação. Porque... Roger falou como cidadão, como tu bem colocaste, Jorge, ele falou como cidadão entrevistado pela AFP, colocou a sua visão, com a qual, aliás, diga-se, eu concordo completamente com a visão de Roger Machado, e mesmo que eu discordasse completamente da visão de Roger Machado, bom, é a visão dele, a gente não tem que ter, tolerar as visões as, que, que são diferentes... Como, como eu coloco, não tive eu que tolerar Renato Portalume falando um monte de besteira, fazendo praticamente campanha eleitoral do presidente Bolsonaro nas suas manifestações em coletivas do Grêmio, usando as roupas do Grêmio, os espaços do Grêmio para fazer esse tipo de coisa. Por que, que Roger não pode falar sobre uma coisa que é muito clara, que é muito pesada para a sociedade brasileira, que é o racismo? No caso, ele não pode falar porque ele citou o alecrim dourado do Planalto. Ele não pode falar para essas pessoas porque ele ousou, ousou associar Jair Bolsonaro com uma chaga brasileira que é o racismo. Ele acho que ele fez uma associação muito, muito pertinente, muito feliz, porque, de fato, a existência de uma figura como Jair Bolsonaro no poder tem como um dos seus maiores diapasões fazer justamente com que todas as falhas de caráter todos os recalques, todos os, os problemas uh, antissociais que as pessoas carregam dentro de si, se manifestem e sintam orgulho de existir. A gente vive um momento que é especialmente dramático no Brasil no que se refere a racismo, porque as pessoas cada vez mais elas não se sentem apenas empoderadas para serem racistas, elas se sentem, de certa forma, certas em serem racistas, se sentem corretas na manifestação do seu racismo. E é sobre isso que o Roger fala, e o alerta que o Roger faz para a sociedade brasileira é muito pertinente, é muito importante. E especialmente simbólico, vindo de um clube que está lambuzado de racismo. Um clube de futebol que, querendo ou não, tem a sua história recente lambuzada, suja, enlameada de manifestações racistas. E a gente... E isso aí eu digo a gente, falando um pouco como, como a gente, comunidade gremista, de torcedores do Grêmio, né? A grande parte dessa comunidade sente que a, a, a pecha de racismo que cai sobre si é injusta e algo de que deva se livrar e não um problema é. que tenha que resolver. Né?
0: É, é, é impressionante como a gente vê nas redes sociais. Desculpa te interromper, Por Igor, vontade. mas é que é muito frequente quando a gente vê nas redes sociais a, a quantidade de gremistas se defendendo. né? Exato. Tipo assim, não, mas parem! Uh, uh, acontece caso de racismo em todos os clubes. Sim, acontece, mas a gente está falando de algo um pouquinho diferente. É. Né? A gente está falando sobre algo que foi normalizado dentro do clube Uh, talvez numa esfera inclusive institucional. E falo também fazendo a meia-culpa. Não é normal é, e entra... passar décadas
1: cantando aqui. Exato. E aí entra uma certa psicologia, né? Porque a gente se sente envergonhado por algo que, de, do qual fez parte. E aí surge aquela figurinha deplorável no Planalto dizendo: não, tu não tem que se te sentir envergonhado, não. Não, é, não tem problema racismo. É raci racismo, isso aí é mimimi, você chororou, não tem nada a ver. ah Que se sente à vontade para comparar uh, negros com gado, medir negros em arrobas. E, e, e isso acaba fazendo com que se torne, uma certa, de certa forma, uma superação por atalho dessa vergonha. Não precisa sentir vergonha porque é normal. E eu acho que isso... É algo que acontece muito dentro da torcida do Grêmio na hoje, tentar achar caminhos para não se sentir envergonhada, ou porque todo mundo deveria se sentir envergonhado também, ou porque no fundo não é um troço não, tão ou, grave. Ou, é,
0: ou a individualização também, é né, isso. Igor? Tipo, eu não sou racista, logo tu não pode dizer que a torcida Exato, do Grêmio é racista.
1: exatamente. Ok,
0: eu, Georgia, não sou racista, o Igor Natush não é racista, mas... <risos> é, o que importa a Georgia e o Igor Exatamente. dentro do, do mar da geral, por exemplo, Exatamente. cantando aqui. Exatamente, e né? antes,
1: antes de passar a palavra para os demais, não quero também passar o programa inteiro falando né, só da minha posição de gremista, mas eu percebo, né? eu fiz algumas manifestações no Twitter de apoio ao Roger e acabei recebendo uma parcela dessa, dessa onda, dessa pororoca é. de churume que aconteceu nas redes sociais, em torno das manifestações do Roger. E me pareceu muito peculiar perceber como boa parte das desculpas, além de serem de uma pobreza argumentativa absoluta, elas são desvios de rota do problema, tentativa de criar espantalhos para não discutir o problema principal. Dizer, por exemplo, ah, quer dizer então que as, que as situações que aconteceram na Argentina, no Chile, durante o Libertadores, é culpa do Bolsonaro também. É não, isso, né? Não, meu doce imbecil, não são culpas de Jair <risos> Bolsonaro, mas são indicativos de que nós estamos com um problema global de legitimação do racismo, que precisa ser encarado em todos os lugares, inclusive no Brasil.
0: Ou então... Do qual o Bolsonaro faz parte. Exato. É simples assim. É... Ninguém está dizendo que ele inventou o racismo. É, isso é
1: aí que eu ia chegar. Ou então, um outro um argumento de, de quitanda, de mesa de bar, de boteco, de balcão de boteco. Ah, então quer dizer que Bolsonaro inventou o racismo? Não, meu doce idiota, Jair Bolsonaro não inventou o racismo. E Roger Machado não disse em momento algum que, Roger, que Jair Bolsonaro tinha inventado o racismo. O que ele disse é que Jair Bolsonaro legitima o racismo. E quanto a isso, meu doce idiota, você vai falar o quê? Não tem nada para
0: falar. É. Agora, eu, vocês já sabem, né? Eu já falei aqui em vários episódios que eu tinha desistido de brigar com as pessoas no Twitter. Mas esse foi um episódio pelo qual eu senti que valia a pena. Eu fiz uma ponderação justamente com relação ao que o Renato dizia, quando era técnico do Grêmio, né? Que eu me chateava quando, quando o Renato, enquanto treinador do Grêmio, elogiava o atual presidente, assim como eu me alegro hoje em ver o Roger Machado se, pro, se posicionando contra ele. O que, que eu quis dizer com isso? Que futebol e política sempre se misturaram. Isso, nunca, isso não é novidade, né? A questão é, eu não gostava do que o Renato falava, mas eu nunca disse que ele não podia falar aquilo. Aí, aí bom, como diz o Igor, chegou aquela pororoca de churume, né? Então dizendo assim, eu me chatei com o futebol horrível que o time apresenta, posição política e dos jogadores pouco me importa, a mim importa. Uh, eu quero ver se Roger ficar 10 jogos seguidos sem vencer, vai ser demitido e vai ter gente dizendo que a perseguição ganhou, que bom e bem ganhado não duvide, vai ter gente defendendo mesmo depois de resultados vexatórios. É, claro que muita gente apoiou também, né? Tudo, inclusive assim, ah, tem política em tudo, porque não haveria no futebol. E é verdade. Aí alguém diz assim, ninguém está tentando calar o Roger. Essa é a questão. Uma pessoa coloca uma opinião e se for criticada, o que é natural entre seres humanos, dizem que quer ser calada. Mas aqui, né, Tércio, a gente tem uma questão muito particular. O vice-prefeito, por exemplo, disse que o Roger não pode falar o que ele falou né? Isso não é tentar calar? O, o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, disse que é um débil mental, Isso, que, que ele não pode falar essas coisas. Isso não é tentar calar? Né? O problema não é o Roger estar no Grêmio e, 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 o, e o Renato elogiar o Bolsonaro tanto tempo é prova disso. O problema foi o que o Roger falou. E não é um incidente isolado. E agora eu não estou falando do Grêmio, estou falando da sociedade brasileira. Acontece em outros clubes, acontece na sociedade brasileira. Hoje mesmo, aqui, o Tércio mandou agora, né, Tércio? A gente tá gravando na terça-feira de manhã, o link de uma notícia que a polícia de São Paulo investiga um caso de racismo no metrô de São Paulo. Uma mulher branca disse pra uma passageira negra que o cabelo dela poderia passar doença.
3: Isso tá tão entranhado, né, Jorge? E é, quando vocês falaram, eu, eu me lembrei que eu vou fazer essa analogia, embora a pauta não seja essa, é que o Inter faz muitas campanhas comemorativas, ilumina o estádio, né, e, e há ah, dia do combate ao câncer de mama e no dia da luta contra a homofobia também fez. E o, o discurso máximo da torcida do Inter, né, que, que padece é, de uma homofobia que está entranhada, enraizada dentro do clube, na direção, no elenco, enfim, é, é sempre essa. É, se, se, não tá jogando bem, não tá ganhando título, mas consegue fazer uma eliminação, porque na cabeça dessas, dessas pessoas é, é como se é, tu, tu tivesse um, uma caixinha né, que tu empurra né, e ocupa o espaço da outra, ou seja, se tu passa a lutar contra a homofobia, os jogadores começam a ter câimbra e não conseguem jogar não. futebol.
2: Uma
0: das pessoas disse assim, se o Roger não subir para A, será demitido e vai ter gente chamando o Romildo de bolsonarista. Agora ficou proibido criticar o Roger, mesmo que o time jogue mal e perca. Ou seja, o Grêmio recém começou, tá na liderança do campeonato, mas o cara já tá dizendo que se no final do ano vai ser porque... Meu, gente... É, 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 é uma relação tão inexistente ninguém vai dizer que o Romildo é bolsonarista se eventualmente o Grêmio não subir a primeira divisão e o Roger foi demitido.
3: Isso, tem uma sinapse é... nas pessoas assim, ó, que, olha só, é. veja bem, uma campanha contra racismo, não tem zagueiro no time, agora, se tu não faz campanha contra o racismo, os zagueiros aparecem para jogar e aí o time ganha, porque é uma relação, é, 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 na, na economia chama de correlação espúria, mas eu não, nem vou dizer que é espúria, eu vou dizer que é, é completamente insana, ilógica, irracional, e, e assim, Jorge, esse caso para mim, do dia de hoje, a gente é, é, banaliza essas discussões é, cotidianas e, e alguns colegas são é, muito importantes nessa, nessa tradução, digamos assim, do, do, dos fatos, da maneira como eles transcorrem é, no jornalismo, nas ciências sociais, na educação, enfim, não, não, em diferentes aspectos. Mas, tu me falando agora, me remeteu a um, a um debate que a gente é, fez ali no início do programa, que é, é muito... Fácil destruir as conquistas. É, tu trouxeste na abertura e vai desenvolver mais a questão dos Estados Unidos que está refutando políticas afirmativas. É muito fácil destruir isso. Agora, construir isso levou anos. Ah, demora. Levou anos. Eu lembro é, que eu fiz faculdade numa época onde as políticas afirmativas não existiam. Não estavam uh, corroboradas, assinadas, né, decretadas e que isso causou um barulho absurdo na sociedade. O sumiço dessas políticas afirmativas, no entanto, pelo poder de voz da comunidade negra e de outras comunidades, pessoas com deficiência, é, de indígenas, não vai fazer barulho. E é muito interessante porque, como vocês destacaram, a gente é permeado por uma sociedade do indivíduo. Tudo que importa é a sua liberdade, é a sua conquista. A gente não. A gente está apagando né, os traços de coletividade e de respeito à ideia de coletividade que a gente tem. Então, quando alguém se levanta a voz em defesa das pessoas negras, alguém diz assim: É, mas uma vizinha aqui falou uma vez, eu, eu não sou, eu não. Eu nunca fui fruto de, de racismo. No entanto, todas as histórias que ela contou são sobre salário inferior discriminação, pessoas que perguntaram se ela vinha fazer faxina, se ela era cuidadora de idosos. Então tinha implícito um racismo que ela nem, por vezes, é capaz de reconhecer ou que prefere não reconhecer, porque muitas vezes é muito doloroso aceitar algumas premissas desse processo. E quando vocês falam do Roger, eu, eu também lembro é, de, de tantos ativistas e tantos escritores que não falaram que foram para a linha de frente e não falaram, porque passaram nessas barreiras, sabe, Georgia? O Roger hoje é um dos únicos treinadores negros. Quando a gente trouxe o Marcelo do Observatório uh, uh, Racial do, do, do futebol, ele destacou isso. Nós temos pouquíssimos treinadores negros no futebol brasileiro. e quando e Menos ainda nas diretorias dos futebols. Ne... Do Pouquíssimo. Não, não existe. Não existe. E, e quando a gente tem uma voz dessas, a gente precisa respaldar e bater palma e dizer que nós podemos discutir isso, porque... Muita gente não chegou, não chegou a dar aula nas universidades, não chegou a política do clube, não chegou a, a ser diretor de cargos de grandes uh, corporações multinacionais, não chegou, e essa voz não vai ser reverberada, então quando alguém chega e essa voz é reverberada, ela tem um peso 20 vezes maior, porque essas pessoas passam por inúmeros obstáculos. Um técnico comum, como o Mano Menezes do Inter, precisa provar que a zaga não é vazada, precisa provar que o time é veloz, que faz gol. O Roger precisa provar tudo isso e dizer que o fato dele estar se insurgindo contra o racismo não impacta ou não é determinante para o que ele faz ou deixa de fazer.
0: É, e... O Mano, inclusive, que já teve envolvimento. em um caso de, de racismo. racismo também, e né? a
3: gente apaga isso. A gente apagou o caso. O Cuca hoje é celebrado como o técnico de todos é. os times do Brasil com um caso de estupro no currículo. E aí, Georgia, eu queria dizer uma coisa que eu sei que vai machucar e, e machuca a mim dizer isso. O futebol é um espaço permeado de pluralidade, de cor, de riqueza sociológica, mas também é um espaço muito proeminente de preconceito, de racismo, de homofobia, de tudo que há de mais podre entranhado na sociedade pina. brasileira.
0: E por ter se tornado um negócio tão rentável, também um espaço extremamente elitizado, né? Extremamente elitizado. O que se vê mais, a gente vê mais mulheres, isso sim, né? Que é uma coisa que não se via no futebol não muitos anos atrás, né? Então, isso sim, a gente tá vendo um, uma, uma participação maior das mulheres no futebol, mas ainda tem um caminho tão longo. É, acho que toca num ponto muito importante, assim, é um espaço muito... Muito complicado, muito restrito, muito, muito fechado, muito, de muito preconceito, de, de, de muito, muito estereotipado, né? E a gente usa muito esse
1: argumento de que, ah, não há, os clubes não são racistas porque, ah, o clube tal nos anos 50 tinha negro jogando futebol, bom, o negro é operário, é a, é a força de trabalho, né, é a... É a massa que produz o futebol. Não tem, ante... não tem nenhum tipo de emancipação em você ser empregado é. de uma empresa. Eu acho que isso o Marcelo Carvalho, do Observatório Racial do Futebol, fala muito bem a respeito disso, com muito mais propriedade do que eu próprio. Quantos treinadores negros nós temos no futebol brasileiro, nos clubes de primeira e de segunda divisão? Dá para contar nos dedos. Qual foi a última vez que a gente teve um treinador negro no Grêmio, que não era o Roger Machado, sabe? Então, quantos dirigentes de futebol são negros? Quantos presidentes de clubes são negros?
0: As posições de poder, né? De, de, de decisão, não, não existem.
1: Então, aí fica muito fácil falar: não, mas não há racismo, porque a gente tem não sei quantos jogadores. Bom, o jogador é o, é o peão do futebol, mesmo que ganhe salários
0: de centenas é. de milhares de reais, eles são os peões do futebol, eles são os trabalhadores ali. A gente, quando a gente fala de racismo estrutural, ele não é, não é só para Ele tá nessas instituições, ele tá na estrutura dessas instituições, não teria como ser diferente. Acho que a única coisa diferente que a gente tem é justamente aqui no Rio Grande do Sul, que é a Liga da Canela Preta. Pesquisem, depois eu vou falar mais sobre isso na Palavra e, da São E isso, Rocha. né,
3: Georgia, é que é o mais importante, a gente entender que não se forja a uh, democracia racial, sei lá o que, como as pessoas querem chamar, não se forja um processo de, de, de igualdade com conciliação. É, 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 eu, eu, eu acho que precisa deixar claro que não existe como fazer essa luta sem luta. Ah, mas se todos respeitarmos, nós somos todos iguais. Não, nós não somos, nós somos diferentes e nós temos que ter a nossa história de diferentes, diferenças levadas em conta no caminho que nós construímos na nossa vida, na nossa vida, na nossa perspectiva social, na nossa perspectiva econômica. Porque se nós continuarmos com esse discurso é, sofista, suavizando e dizendo que, veja bem, nós podemos construir um espaço de igualdade, de respeito, nós temos que é, todos sermos é, iguais. Não... Nós temos que reconhecer as diferenças e entender de onde partem as pessoas, de onde vêm as suas experiências. As cotas, elas nunca foram um processo de equiparação. Elas são um processo de mostrar que essas pessoas enfrentaram um caminho muito mais desigual e que, portanto nós precisamos estabelecer um, um, uma lógica onde essas pessoas também possam estar equiparadas, porque senão, se nós esperarmos o caminho natural, isso vai demorar centenas de anos, gerações sacrificadas. E eu acho, Jorge, que conflito, luta, é um conceito, uma ideia que precisa existir, e isso vale para nós da classe média, que somos brancos, isso vale para instâncias presidenciais, para governos, mas principalmente para todo mundo que circula no futebol, na academia, no, no jornalismo, na comunicação, na sociedade, porque a gente tem essa, essa ideia de a cultura da paz como quase como um sofisma para um, um apaziguamento assim para um, 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 acalmar os ânimos como se isso fosse solucionar essa ideia, como se o Roger pudesse falar que precisamos de mais respeito entre todos e, e, e ele poderia falar isso em outro momento onde não incomodasse as instâncias do futebol, porque aí todo mundo ficaria satisfeito.
0: Uma das pessoas que criticou o Roger por meio das minhas redes sociais disse que aceitava qualquer posição política de qualquer pessoa, mas não aceitava acusar uma pessoa sem qualquer fundamento. E aí ele se referia que o Roger tinha acusado Jair Bolsonaro sem fundamento. E aí eu convidei o Mike Guimarães para participar do episódio de hoje. Infelizmente ele não pôde participar ao vivo, mas ele fez a gentileza de, de gravar um comentário para a gente. O Maico é jornalista, é um homem negro, jornalista, doutor em ciências sociais. A gente já foi colega algumas vezes, a gente conversa muito sobre várias questões. O Maico já escreveu vários textos no Voz. E aí eu falei, para ele: o que, que tu me diz, né? De uma pessoa que, que diz que não tem fundamento isso. Então a gente vai ouvir agora o que, que o Maico tem a nos dizer. Ele que fala, sem dúvida nenhuma, obviamente, com toda a propriedade do mundo.
4: É que é interessante, né? Porque a gente tem em 1888, lá a abolição, e a partir do ano seguinte, já com a república, começa toda uma narrativa de esquecer nosso passado de quase 400 anos. Tanto é que tem um dos hinos, acho que é o hino da república, mas posso estar enganado, que diz, né, que em algum momento da sua letra, que é, nem parece que há pouco tempo tínhamos escravos, alguma coisa dessa linha. Então já começa esse discurso de negação que vai seguir nas décadas seguintes e quando Getúlio chega ao poder em 1930, tem todo o início de uma narrativa relacionada à importância da figura do mestiço. Né? Porque, claro, desde o início, desde o final do século XIX, o governo vinha num esforço para embranquecer a população brasileira. E a ideia era, no início do século XX, que isso tivesse sido concluído em 2011, como foi na Argentina, por exemplo. Na Argentina foi bem, bem sucedido, entre aspas, esse processo de embranquecimento, porque o governo forçou as mulheres negras a casarem com homens brancos ou que fossem estupradas por homens brancos na tentativa de gerar filhos de pele mais clara. No Brasil, fracassou, miseravelmente, esse projeto, mas seguiu a narrativa da negação. Né? Então, tem ali, a partir da década de 50, a, o Florestan Fernandes e os seus orientandos, entre eles o Fernando Henrique Cardoso, uma série de obras mostrando que, sim, existe racismo no Brasil e ele é tão ou mais significativo do que o racismo nos Estados Unidos... Mas esse discurso ele ficou restrito ao âmbito acadêmico, aos círculos dos negros que estudam o tema. Nunca conseguiu chegar à população porque não tinha espaço. Né? Só agora, com, com as redes sociais, é que as coisas mudaram. né? Isso é muito interessante. Esse foi o ponto de inflexão. Porque a partir do momento que, que as pessoas começaram a ter acesso às redes sociais, por mais... Que 90% do conteúdo seja irrelevante sobre os mais diversos assuntos, tu tem ali 10% de conteúdo de ótima qualidade, né? E no meio desse debate tem gente tratando sobre racismo, sobre o impacto da escravidão, e aí surge um outro lado da moeda, né? Porque tu passa de uma apatia conveniente para uma oposição ativa, né? É interessante isso, quando... Uma manifestação do Roger gerou uma, uma repulsa exatamente por isso, porque é alguém numa posição de poder que propõe esse debate né, e gera um desconforto. Mas aqui entra um, um aspecto muito interessante da, da nossa cultura, né, Jorge, porque o Brasil é o país onde existe racismo, mas não existem racistas. Né? As pesquisas mostram isso. Normalmente, as pessoas, em mais de uma oportunidade, responderam assim: sei lá, 90% acreditavam que existia racismo no Brasil, mas aí perguntavam para essas mesmas pessoas se, se, se elas eram racistas, o percentual baixava para 70% e poucos por cento das pessoas alegando que sim, tinham algum tipo de preconceito. E aí é difícil, né? Porque na verdade é, uma, é um país onde a população não se olha no espelho, né? não, não, não enfrenta as suas mazelas. E é curioso porque a partir de 2003, ali quando o Lula chegou, assumiu a presidência, começou esse debate sobre a adoção de cotas nas universidades federais. E naturalmente, enfim, foi um, foi um debate bem interessante né? so, em toda a sociedade. A imprensa deu um, um espaço enorme para isso e... Depois, quando a Dilma já era presidente, a coisa foi definida e parecia já um debate superado, né? No entanto, agora começou todo o um movimento na internet e alguns recebendo espaço na Folha, por exemplo, de supostos pensadores que passaram a questionar se realmente o racismo é algo tão problemático assim. Né? e aí as pessoas recebem espaço, elas conseguem escrever sobre o assunto como se fossem pensadores, digamos assim, isentos. Aí é complicado, né? Porque, na verdade, tu dá um passo para frente e três ou quatro para
0: trás, né? Flávia, o o toca num, num ponto importante que é justamente tem muito a ver com o que o Roger falou, da legitimação. Porque ele diz que quando a gente está nas redes sociais, tem muita coisa de qualidade sendo produzida ali, e também tem muita, uh, muito debate falso sendo apresentado como algo legítimo. né? Inclusive a legitimação dessas manifestações. Ou dizendo que não é racismo, ou se apoiando na liberdade de expressão, por exemplo. Né? E isso é muito sofisticado. Né? eles conseguiram fazer isso de uma forma muito sofisticada porque tu dá outras cores para o racismo.
2: O Michael fala muito bem, né, com toda a propriedade sobre o assunto e, e acho que é importante para nós, brancos, refletirmos né, sobre como às vezes a gente, por não saber se posicionar, cala quando um amigo branco, de repente, um amigo, entre aspas, né, faz algum comentário racista e a gente pensa ah, o fulano é assim mesmo, não dá para a gente se calar. Né, seja nas redes sociais, uh, seja ao vivo, a gente precisa se posicionar, porque é disso que se trata o antirracismo. Né? E eu acho que uh, o que acontece realmente com figuras como o Jair Bolsonaro é que faz com que as pessoas se sintam confortáveis, é isso que vocês estavam falando antes. né? Eu acho que é exatamente isso que acontece, e a gente já falou sobre isso em outros episódios aqui, e a gente vem falando sobre isso desde antes do Bolsonaro infelizmente chegar aonde está, a gente já sabia que isso poderia acontecer. Esse discurso dele uh, de ódio às ações afirmativas, de ódio a qualquer tipo de luta, acaba fazendo com que parte da sociedade, por exemplo, que se sentiu prejudicada por cotas raciais, Uh, Acha assim, ah, legal, esse presidente aqui está do meu lado, eu que sou branco e pobre, por que, que só negro que tem vantagem nesse país? E aí as pessoas ficam nesse, nesse discurso uh, mentiroso, hipócrita, e querendo dizer que o racismo não existe, né? Porque eu acho que o, o, antes das redes sociais, o, o, o Brasil era o país da falsa democracia racial sempre se falou sobre isso né ah não aqui não é que nem nos Estados Unidos Estados Unidos tem toda uma questão porque lá o racismo era escancarado né aquela coisa de ter os lugares separados aqui sempre foi tudo é isso é aqui isso aqui é tudo muito mais uh, é sempre é, era tudo muito mais sutil de uma forma que uh, machucava muito as pessoas negras e justamente porque quando elas apontam o racismo as pessoas dizem que não existe, eu imagino o quanto isso deva incomodar, porque tu fala uma coisa e tu diz assim, não, isso aí tu tá, tá viajando, não existe, mentira, não é assim, e eu vou trazer aqui uma figura, uma das figuras mais tristes do bolsonarismo, que é o ex-presidente da Fundação Palmares, que saiu né, para concorrer, infelizmente vai concorrer a deputado Sérgio Camargo, que ele se posicionou sobre essa questão do Grêmio, né? Não sei o quanto ele fala sobre futebol nas redes sociais, mas foi o Roger falar o que falou contra Bolsonaro, ele foi lá e ele pedindo a punição, que o Grêmio punisse Roger Machado, se não seria conivente com a afirmação criminosa dele. Lembrando que Sérgio Camargo está no Twitter como Camargo Direita, ou seja, ele é um cara de direita e teoricamente a favor da liberdade, da tal da liberdade de expressão, mas quando a liberdade de expressão faz com que alguém fale mal de Bolsonaro, o que, que diz que é uma afirmação criminosa? E aí ele fala uma outra coisa que eu acho que é, é muito triste, mas que, enfim, essa, esse, esse é o papel do Sérgio Camargo dentro do bolsonarismo, né? Ele chama o Roger de militante vitimista, travestido de técnico. E é isso, né? Eu acho que esse é o papel, Bolsonaro conseguiu um homem negro que é o capitão do mato, como as pessoas do movimento negro falam, né? É o homem negro que fala que o racismo não existe. É o homem negro que diz que cotas não são necessárias. É o homem negro que diz que luta de racista é coisa de esquerdalha e é essa pessoa que é conveniente que Bolsonaro tenha do lado no momento como esse, né? Apesar de que parte dos assessores de Bolsonaro isso saiu na época que, que o Sérgio Camargo resolveu uh, sair, né? na verdade ele foi exonerado mas não, porque, não por causa de todas as barbaridades que ele fez à frente da Fundação Palmares, mas porque ele resolveu se candidatar mas os, as, alguns assessores de Bolsonaro, um pouco menos tresloucados do que a, a maioria da equipe dele, falaram que não era vantajoso para Bolsonaro nesse momento estar tão colado com uma figura como o Sérgio Camargo mas enfim, ele continua ali como essa figura do bolsonarismo que serve para deslegitimar a luta antirracista, e eu acho que é exatamente contra figuras como essa que a gente precisa lutar, nós como brancos precisamos aqui alertar as pessoas porque as pessoas usam Sérgio Camargo as pessoas que querem deslegitimar a luta antirracista, usam ele como exemplo ah, mas olha só, o cara é negro, olha só ele 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 acha que é tudo mimimi, ele acha que tudo é bobagem, e a gente precisa lutar contra isso, porque isso é uma estratégia do bolsonarismo sim isso foi pensado, não foi uma coisa não é não é uma coincidência que Bolsonaro tem alguém assim do lado dele, né, e eu e, e é isso, né? E eu acho que. Porque vai além do futebol, né? Vocês estavam aqui falando com muita propriedade sobre futebol, que é um assunto que, que eu não domino, não por, não por uh, elitismo intelectual ou nada do tipo, mas sim, simplesmente por não, não, não acompanhar, não, não, não ter conhecimento sobre o assunto. Mas a gente sabe que o que está no futebol é o reflexo da sociedade, né? Claro,
0: é, é um microcosmo, né? Agora, tem uma questão que eu, vai além do futebol, Flávia, e vai além do racismo. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a gente tá num ano, Igor, de eleição. Então, quando o Roger critica a postura de Jair Bolsonaro, porque foi o que ele disse, né? Como a gente falou no início, ninguém disse que o Bolsonaro inventou o racismo, ele não, ele não disse isso. O que ele disse é que as pessoas que se manifestam dessa forma se sentem autorizadas porque o presidente se manifesta <risos> dessa forma. E, e, e aí há inúmeros exemplos, a gente não precisa nem procurar muito, é bem fácil de achar. No Google, no YouTube, tem, tem vários momentos em que ele uh, se manifestou de forma racista. Mas a gente está em ano de eleição, né? Então, quando a gente critica um candidato, tem uma outra camada. Tem uma outra camada. E aí vem, não se mistura futebol com política. Porque incomoda a questão do racismo... Mas incomoda também o fato de que o Bolsonaro é um candidato, a eleição está próxima e o Roger está dizendo que não vai votar nele. Né? A gente entra na camada de que futebol e política não se misturam.
1: Exatamente, Jorge, exatamente. O futebol e a política não se misturam quando não se deseja que eles se misturem. Né? A, gente, a gente usa esse argumento quando se torna desagradável que essa mistura aconteça como se ela fosse uma coisa que se pode escolher quando se mistura e quando não se mistura. Né? E isso tem tudo a ver com o universo eleitoral que a gente está vivendo, com a situação no qual Jair Bolsonaro já começa a trabalhar em suas redes na tentativa de criar uma nova personalidade que permita a ele tentar conquistar certos votos uma base de ser um cara mais descolado como a gente já conversou em programa anterior puxando como elemento as falas da Anitta, a gente vive uma, um momento no qual não é desejável associar Bolsonaro é. com coisas ruins e isso certamente tem muito a ver com a reação até certo ponto organizada que as manifestações de Roger Machado trouxe para nós e também um outro será para nós, né? Os que desejamos, o que ansiamos e que conseguiremos nos livrar de Jair Bolsonaro a partir do final desse ano, né? No, demonstra muito mais claramente. Por que que Jair Bolsonaro não pode continuar presidente do Brasil? Por que que não essas pode, pessoas não pode. podem, em hipótese alguma, continuarem detentoras do poder pleno, tal como está posto nas mãos delas? De como a situação que a gente está vivendo não pode se perpetuar. Porque se ela se perpetuar, a gente vai continuar vendo e cada vez mais intensificado esse processo de silenciação da, das pessoas que denunciam mazelas terríveis, como o, o racismo. Nós vamos continuar vendo um processo acelerado de degradação, não só do país, porque também do país, mas da nossa sociedade, da nossa civilização brasileira como um todo. Então acho que também serve essa reação raivosa, burra, ignorante, uh, grosseira, contra uma fala de Roger Machado, que tem tudo a ver com o que acontece, sim, no momento no Brasil, também nos serve de alerta de por que a gente não pode continuar deixando o poder na mão desses irresponsáveis que estão com ele.
0: E assim, eu tenho uma novidade para quem acha que esporte e política não se misturam, se misturam, e não é de hoje, isso sempre aconteceu. Então eu trouxe o Kleber Grabowski aqui para contar para gente quais alguns episódios em que a política e o esporte se misturaram de forma mais óbvia, digamos assim, porque se misturam o tempo todo. Mas aí o Kleber traz para gente alguns episódios famosos, conhecidos, que explicam para quem ainda tem alguma dúvida que esporte e política se misturam sim. Oi, Kleber!
5: Pois, Jorge, é quem diz que futebol e política não se misturam, não se conversam, são coisas distintas. Essa pessoa não conhece história, não conhece o esporte e não conhece a história do esporte, porque muitas vezes movimentos esportivos, eles representam movimentos políticos, tanto em competições internacionais, Olimpíada, Copa do Mundo são provas disso, mas raramente em posicionamentos individuais. Quem assume um pensamento diferente, uma posição diferente em relação às autoridades é taxado de marginal, de perturbador. Sócrates é um exemplo disso, jogava demais, mas ficou estigmatizado porque era o líder da, da democracia corintiana. Maradona entrar em conflito com a FIFA, em 86 ele reclamou da FIFA pelo horário dos jogos na Copa do México, era muito calor, tinha muito sol e a FIFA ficou brava com ele, depois em 90 o Maradona em represália uh, recusou-se a cumprimentar o João Avelange quando ele entregou a medalha de vice-campeão do mundo após a Copa da Itália, né, e o Afonsinho é um exemplo emblemático Disso aqui no Brasil, em plena ditadura militar, nos anos 70, ele recebeu uma ordem do técnico Yostrich, que jogador do Yostrich não usava cabelo comprido nem barba. E o Afonsinho que se formou em medicina, era uma, um jogador privilegiado intelectualmente e tecnicamente também, ele não abriu mão desse princípio, continuou barbudo e cabeludo, mas aí os dirigentes dentro da, da, da ordem militar que imperava no Brasil da ditadura, conseguiram esfriar, colocar ele numa geladeira, utilizando recursos da lei do passe. ele Era um jogador que, que, que jogou no Santos do Pelé, no, 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 num grande Botafogo dos anos 70, mas que não conseguiu mostrar toda a sua qualidade, nem teve, nem teve vida longa em alto nível no futebol brasileiro por causa do seu posicionamento político. Tem movimento político na Copa, Mussolini aproveitou muito disso lá nos anos 30 com o bicampeonato italiano no pré-guerra antes da segunda guerra mundial uh, o Médici surfou com a seleção brasileira o Médici é o presidente do tricampeonato utilizou muito a figura do Pelé da seleção brasileira para mostrar que nos anos 70 o Brasil era o país que ia para frente, tanto que surfou e prolongou um pouco desse prestígio e desse sucesso fazendo a minicopa em 72. A primeira conquista Argentina em 78 é no auge da ditadura e o general Allende usa muito né, do sucesso do futebol para prolongar o poder dos militares na Argentina em 74, durante a Guerra Fria tem um jogo emblemático que é a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental e o curioso é que a Alemanha Oriental que era a mais fraca, vence o jogo mas a Ocidental ganha a Copa e a Olimpíada está repleta de incidentes políticos, né? Guerra Fria a, a, os norte-americanos boicotam a Olimpíada de Moscou em 80, aí o bloco soviético boicota a Olimpíada de 80 em Los Angeles, tem o conflito do Hitler com Jesse Owens quando o Hitler tentava mostrar ao mundo a supremacia ariana e um negro vence as principais provas uh, da Olimpíada, tem o atentado de 72 em Munique, quando 11 atletas israelenses são feitos reféns pelo grupo terrorista palestino Setembro Negro tem o movimento dos Panteras Negras na Olimpíada do México em 68 e, e esse gesto né do, do Erguido da luva, da luva negra, né, faz com que as autoridades esportivas proíbam manifestações políticas no pódio, imagens em aparecimentos públicos. Isso se reflete até hoje no futebol, porque é proibido levantar a camiseta e mostrar alguma mensagem. Imagina nos dias de hoje, se aquela camiseta pintada com um Pincel atômico, quem sabe, do Adriano que dizia que Deus perdoe essas pessoas ruins aparecesse hoje. O que, que diriam do Adriano, do nosso Didico?
0: Obrigada, Kleber. O Kleber trouxe alguns exemplos, alguns que a gente já conhece, outros menos conhecidos, mas é importante a gente entender como a política está entranhada no esporte e está entranhada no futebol. É engraçado, né, Tércio, porque a gente tem, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, eu não diria tradição, mas é muito comum, não só aqui, né? todos os estados isso acontece, a gente tem senadores, deputados, que foram jogadores de futebol, dirigentes de futebol, né, ou alguém esqueceu o que, é que o Romário faz hoje em dia, alguém esqueceu, o Romário tá jogando futebol aí na praia, bom, até deve estar, isso não é novidade, é quando, quando convém, né? Quando, quando tá do, do lado que não é o meu, aí eu já não acho legal, e aí tem problema aí. Que
3: decorre, né, Georgia, daquela despolitização da política, que é a ideia de que política é só aquilo que aparece na TV Câmara e na TV Senado. O resto é cidadania, é, é qualquer coisa, né? É quando, na realidade, a política se faz no condomínio, a política se faz quando tu tá comprando no comércio, a política é é algo que acontece que, que, que permeia a nossa realidade, só que é curioso né? porque quando a gente fala é, de, de aborto por exemplo, se remete ao argumento religioso, mas quando tu usa um argumento e diz assim, nós vamos levar essa discussão pro congresso, ai ah, mas tudo é, é vocês querem eliminar o debate religioso, ué a gente é obrigado a carregar o debate religioso, mas a gente não pode levar para o Congresso ou levar para o discurso da nossa vida causas e pautas sociais, né? como essa questão do racismo, como a desigualdade inerente, como as cotas. E é interessante como essa despolitização, que o Bolsonaro surfou muito bem, né, Georgia, trouxe um efeito muito baléfico para... É, é, para comunidades, para movimentos sociais. Porque esses movimentos sociais vinham numa crescente de representatividade, de representação, de dizer, olha, nós, nós do movimento dos trabalhadores sem teto, nós é, que somos donas de casa, nós é, essa, esses movimentos passaram a ser deslegitimados, porque tudo que é político é feio. Se você fala a palavra política, tudo é feia, é errado. Feio, é errado.
0: É sujo, e... é, é, é equivocado, é um problema. Então o
3: Darley com a camisa do Grêmio representar na Assembleia é engraçado, é curioso, é inusitado. Agora, o Roger trazer a questão do racismo é confundindo as coisas. Como esse discurso da despolitização foi maléfico, como ele foi asqueroso é, para a representatividade social, né, Georgia? Porque as pessoas hum. perderam a capacidade de conectar coisas que estão no dia a dia delas, sei lá, desde uma briga no trânsito até uma compra no comércio, com o que rege a vida delas, a ponto de as pessoa, uh, algumas pessoas dizerem assim, não, eu entendo que os preços estão altos, mas é, o que, que dá para fazer nesse sentido? Tudo, dá para fazer tudo, porque política é tudo, né? E quando a gente elege, a gente é. tem... Mesmo que a pessoa não possa bater um martelo e decretar algo que acontece tudo que ela fala ou deixa de falar ou silencia impacta politicamente. No caso do governo Bolsonaro, ele assinou embaixo, vocês podem ser racistas, homofóbicos, vocês podem fazer piadas com deficientes, pessoas com deficiência, vocês podem ser gordofóbicos, porque tá tudo bem, porque tudo é uma questão moral.
0: E isso entranhou, é isso. né? Mas é isso, né? A questão é que, enquanto isso, os Estados Unidos, Flávia, depois de 50 anos, a decisão da Suprema Corte que respalda o direito ao aborto legal, ela pode ser derrubada. A gente está falando aqui que nenhum direito está dado, né? E, e é muito importante a gente ficar atento a isso, porque assim como no Brasil, a gente sabe que o caminho é longo, mas houve avanços, houve alguns avanços mas a gente está vendo que o Bolsonaro está fazendo de tudo para destruir esses avanços e conseguiu destruir muito do que se avançou nesse país. E é um alerta que vem de fora para gente essa situação nos Estados Unidos, porque depois de 50 anos, a Suprema Corte pode derrubar a decisão que respalda o direito ao aborto nos Estados Unidos. É a decisão Roe versus Wade, e pode ser derrubada com os votos da maioria conservadora. E aí eu vou só tirar um, um tempinho aqui para ler um fio que o pesquisador Ronilson Pacheco fez no Twitter. Quem quiser acompanhar o perfil dele é maravilhoso, é Ronilson Underline Pacheco. Ele é teólogo colunista no UOL, ele estuda muito religião e sociedade, né? agora ele está na, na Colômbia, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos... E ele explica que, além dessa questão do aborto, há outras questões avançando na Suprema Corte norte-americana. Ou melhor, retrocedendo, né? Avançando no processo legal, retrocedendo em termos de cidadania e sociedade. Porque nesse momento a Suprema Corte também tem nas mãos um caso, que deve ser votado em outubro, que pode acabar com as políticas de ações afirmativas no país. As universidades podem ser proibidas de manter qualquer forma de acesso prioritário a pessoas negras e outras minorias sociais. E, para piorar, os juízes que votaram contra o fim dessas ações afirmativas em outras tentativas, morreram ou se aposentaram. Então, dos que votaram a favor, Três ainda estão na corte, inclusive um deles que é o que assina esse parecer vazado sobre, sobre o aborto, que é o Samuel Alito, e há mais dois nomeados de Trump. Na política eleitoral, depois da derrota do Trump, ainda acontece que em vários estados republicanos os parlamentares têm proposto projetos que resultam numa supressão ou restrição de votos da comunidade negra, latinos e os mais pobres em geral. E, e, na educação, alguns governadores republicanos abriram guerra contra a teoria crítica racial e estão forçando as escolas públicas a contar ou recontar a história sobre o período da escravidão no país e da segregação do ponto de vista branco. Para vocês terem uma ideia, um desses um, governadores, o governador da Flórida, Ron DeSantis, ele é uma estrela republicana em ascensão. É um nome forte para pra, pra, as prévias de 2024 do Partido Republicano. E ele está travando uma batalha contra a Disney. Porque, basicamente, a Disney criticou e retirou o apoio financeiro à campanha dos republicanos em protesto ao projeto apelidado de Não Diga Gay, que proíbe professores do Estado de dar aulas sobre orientação sexual ou gênero. Então, assim, a gente está falando de um país em tese, mais estruturado do que o Brasil, com uma solidez democrática, com uma tradição, melhor dizendo, com uma tradição democrática muito mais sólida que a do Brasil. A gente está falando, em alguns casos, de legislações aprovadas há 50 anos e tudo isso está a perigo. Tudo isso está a perigo. Isso deixa a gente como... Dia... A gente está cinco meses da eleição. Isso deixa a gente como? Me dica, Flávia Cunha.
2: Nossa, eu fui te ouvindo aqui e não tem como não ter medo. Eu acho que é o, o, a palavra, né, que, que descreve, né, um receio muito grande, né, porque eu acho que se nos Estados Unidos, que é realmente era, né, costumava ser a referência que a gente tinha de, de democracia, porque enfim, né, nunca aconteceu uma ditadura lá. Uh, a gente percebe que o conservadorismo... Né? O Trump deixou lá as, as sementes. Né? Ele não retornou ao poder, mas ele conseguiu deixar na Suprema Corte esses juízes conservadores que podem alterar muita coisa na legislação. E a gente sabe como os Estados Unidos são uma referência uh, no, no mundo ocidental. né. Uh, em termos práticos aqui no, no Brasil, a gente percebe como o Bolsonaro também sinaliza isso, né? de que ele vai indicar alguém que seja conservador para pro STF, como o STF precisa ser mais conservador, então eu acho que já é realmente uma, uma, uma coisa para a gente se preocupar, uh, porque é isso, né? se alterar as leis, uh, a gente começa a ter, não ter argumento, né? porque muitas das coisas que a gente aqui no Brasil fala, a gente fala não, mas isso é inconstitucional, ou está ah, na Constituição, ou ah, isso é crime, né? racismo é um crime no Brasil. Só que até quando, né? A gente não sabe do jeito que a gente está vivendo. E eu acho que é uma preocupação legítima que a gente precisa ter para as eleições, de pensar, de, de, de ter no nosso horizonte isso, né? De que eu vejo parte da esquerda ou de pessoas que não são bolsonaristas criticando algumas alianças que, por exemplo, Lula tem feito. E eu acho que a gente precisa entender que é um momento muito grave que a gente está vivendo. né Eu acho que é um momento em que a gente precisa, de repente, fechar os olhos para algumas alianças para conseguir tirar Bolsonaro e também tentar ver como é que vai ficar essa questão dos Estados Unidos, porque acaba nos afetando. né Não é querer dizer que ah, sou a favor do imperialismo norte-americano, mas existe né? Uma, uma, uma questão cultural mesmo né dos Estados Unidos ser um espelho para o Ocidente. E as coisas que acontecem lá acabam se refletindo aqui de alguma forma. Então eu vejo com muita preocupação.
0: É, no mínimo, assustador. Né? E isso pegou algumas pessoas de surpresa porque foi um parecer vazado. Então, é uma coisa muito complexa, né, Igor? Porque a gente tem aqui no Brasil um protesto, mesmo que esvaziado, mas um protesto contra o Supremo Tribunal Federal, com militares participando, o presidente da república participando. Isso gera uma instabilidade enorme. A gente tem o presidente da república é, é, concedendo um perdão a uma pessoa condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa instabilidade. A gente tem problemas ambientais, na educação, na segurança, na saúde, nem se fala. E aí a gente vê que um país em teoricamente sólido, vivendo uma instabilidade dessa da noite para o dia, não é da noite para o dia, né isso é modo de dizer, a gente sabe que isso se constrói, que isso é estratégia, mas impressiona, né?
1: Impressiona e assusta, né, Jorge? É, de fato, um alerta muito forte, muito acentuado de como precisamos estar sempre dispostos a, a lutar para defender o terreno conquistado, pequeno que seja, e eu acho que nos serve também como um alerta de que o problema representado por Jair Bolsonaro se estende no tempo, eu acredito que, que Jair Bolsonaro será derrotado nas eleições de outubro desse ano e que não será presidente do Brasil no ano que vem, ah, a possibilidade é. de ele eventualmente tentar uma é. partelada, alguma coisa assim. Eu, pessoalmente, não acredito que ele tenha força para fazer isso.
0: Mas o Congresso fica, é. né? Exato. Então... Quem é que a gente vai eleger? como Quais são os deputados, é. deputadas, e, e... senadores e senadoras que nós vamos eleger?
1: Esse é um dos aspectos que eu ia colocar. Um dos aspectos é esse. A gente vai continuar tendo uh, esferas de poder dentro do Congresso Nacional, dentro dessas pessoas que entraram recentemente no STF, a gente vai continuar tendo gente com muito poder que vai continuar trabalhando para nos puxar para trás. E isso terá que ser revertado. É, o Bolsonaro
0: o Bolsonaro indicou dois para o STF, né, isso. acho que ele, ele perdendo ficam esses dois, mas a gente já, já estanca um problema é. uh, aí, Não. né, digamos assim.
1: Essa, essa é, o primeiro, é a primeira esfera de disputa profunda para o futuro, que é o fato de que nós vamos continuar tendo gente no poder que cria problemas, né, que nos puxa para trás, e talvez ainda mais significativo que isso na minha leitura, Jorge, é o fato... De que esse pensamento pestilento ele vai continuar forte por muito tempo, ele vai continuar com muito espaço nas esferas públicas, ele vai continuar pre muito presente ele, e ele vai precisar ser enfrentado de uma maneira sistemática para que a gente possa tentar estancar e reverter parte dos atrasos que nós estamos tendo atualmente. Então, hum. se livrar de Bolsonaro é um passo fundamental. Não estou dizendo que não é que não tem importância. Tem muita importância. Tem muita, é, pelo é amor é de Deus. É gigantesca, é descomunal a importância que tem. Mas não se acaba. Não dá para a gente, quando terminar esse governo catastrófico que nós estamos tendo, não dá para simplesmente bom, agora eu vou relaxar porque está tudo bem. Não, não está tudo bem, ainda vai ter muita luta e a gente tem que estar disposto e preparado fisico, fisicamente, psicologicamente, mentalmente intelectualmente para fazer essas disputas.
0: É verdade. Chegou a hora então da nossa palavra da salvação, como sempre precisamos muito disso, aquele momento em que a gente sugere algum material que complemente o tema do episódio, e eu vou começar sugerindo um livro chamado Liga da Canela Preta, que é do José Antônio dos Santos, ele que é historiador e pesquisador, e é uma obra que resulta de uma pesquisa de seis anos. Sobre a história dos clubes e associações esportivas do Rio Grande do Sul, que na primeira metade do século XX promoveram campeonatos de futebol em que o povo negro era o protagonista. Então, uh, e obviamente um contra a estrutura então estabelecida dos times gaúchos que priorizavam jogadores brancos. Então tá a Liga da Canela Preta, a história do negro no futebol. Muito, muito, muito interessante do José Antônio dos Santos. Flávia Cunha, o que é que tu tem pra gente essa semana? Ah, é só um pouquinho. A editora é de Adorim. <risos> Pela editora de Adorim, que também é aqui de Porto Alegre. Vai lá,
2: Flávia. Eu vou indicar um livro da Bell Hooks aí Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo. É um clássico da teoria feminista e é uma leitura muito importante para todo mundo que acredita num mundo sem, opção, sem opressão sexista e racial. Acho que é bem importante a gente pensar que, inclusive, nós né, que estamos desse lado aqui, que nós somos antirracistas, que, que, né, que somos a favor do movimento feminista, muitas vezes a gente não consegue compreender o ponto de vista das pessoas negras e das mulheres negras. Então é importante esse tipo de leitura. Então recomendo bastante. A editora é Rosa dos Tempos. Muito bem, terça Sacol.
3: Eu também tenho um livro para recomendar, eu já falei aqui em outros momentos, é um livro de 2005 chamado Como o Futebol Explica o um Mundo. É, do Franklin Feuer e ele fala justamente sobre as particularidades locais e lá no meio do contexto ele fala muito sobre política mas não a política institucional, uh, partidos, mas falando sobre co corrupção, bastidores e como isso impacta o torcedor lá na ponta final é um, um livro bem fácil de encontrar aí, e é da editora Zahar e eu achei uma leitura bem importante para falar um pouco de, disso que a Georgia falou a política e o futebol, eles não andam de mãos dadas, eles são mãos dadas, basicamente.
0: É isso, então, o Bendita Sois Voz vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana, o Bendita é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, eu sou Jorge Santos, participaram o Igor Natush, o Tércio Sacó e a Flávia Cunha. Tércio, antes de a gente ir, fala pra gente desse prêmio que tu é finalista, afinal de contas a gente tá pedindo apoio das pessoas, as pessoas precisam saber que a gente faz um jornalismo sensacional, né? A amor. gente
3: fez um, um trabalho do Bendita nas férias falando sobre servidor público e a gente é um dos únicos finalistas, Jorge, no nosso caso na categoria vídeo-áudio, é que fala sobre servidores públicos mesmo, não? é aquela história do a exceção, à regra, sabe? É sobre a vida dessas pessoas durante a pandemia e a precarização a qual eles estão submetidos aqui no Rio Grande do Sul, documentário é, que está sendo finalista do prêmio do Sindicato dos é, Técnicos do Tesouro do Rio Grande do Sul, é, que sai na semana que vem.
0: Esse é um belo exemplo do jornalismo de qualidade que a gente faz no Voz e é por isso que a gente precisa do teu apoio. catarse.me barra voz social também tem link no nosso site também tem nas redes sociais, a gente precisa bastante do teu apoio, tem planos a partir de 5 reais, a gente sabe que a coisa tá feia quanto eu fui comprar, gente? Só, só assim, ó 360 gramas de carne moída de segunda, 16 reais me expliquem, me expliquem, tá? tá tudo certo no Brasil, né? Tudo certo mas é isso desculpa, desabafo no final do programa mas é que é, tanto, é, é tanta merda, desculpa os ouvintes mas é tanta merda, eu não consigo encontrar Outra palavra para isso. Benditações, voz, vai ficando por aqui. Neste tom otimista, a gente volta na próxima semana. Até lá.